0: Grabando. Listos.
1: Este es un proyecto de Fundar QMX.
0: Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de México No es un ángulo rico. Yo soy Emilio García.
1: Yo soy Alejandra Álvarez y Casa.
0: Y yo soy César Fernández. ¿Cómo están compañeros? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Emocionados por este mes patrio? ¿Por comer chiles de nogada, mole, pozole? ¿Listos para las pachangas?
1: Súper emocionada. Se me fue de volada agosto, pero ya, quiero ver qué nos traes hoy, Emilio.
2: Demasiado emocionado. Se diría que estoy en éxtasis, sobre todo por este gran mes patrio, porque pues obviamente en este mes patrio lo único que se debe tomar es su tequila y escuchar a Vicente Fernández y Alejandro
0: Fernández. Pero más que nada estoy emocionado... Oye, y también a Luis Miguel. ...por este gran capítulo. <risa> Oye, pero es que si tiene que ver, agosto se nos pasó rapidísimo y además también pues ya con estos podcasts ahí también se va aligerando la carga un poco del mes, ¿no? Sí, completamente. Por supuesto. Pero bueno, hoy vamos a hablar de un edificio que parece sacado de un cuento de hadas o tal vez de una película de Tim Burton o incluso de algún cuadro surrealista, ya que este edificio se caracteriza porque se asemeja a una serpiente. ¡Qué increíble! ¿No creen?
2: Demasiado, demasiado increíble. ¿Cómo que una serpiente?
0: Cuéntame. Pues hoy hablaremos nada más y nada menos que del nido de Quetzalcoatl que se encuentra en Naucalpan de Juárez, Estado de México. Algunos van a decir que sí lo conocen, otros que no, pero seguramente la mayoría lo hemos visto, ya que incluso sale en una que otra serie en Netflix, pero de eso ya les contaré más adelante... Entonces ahorita vamos a hablar de la mente maestra detrás de este gran edificio que es el arquitecto Javier Senosiain, que ha dedicado gran parte de su vida profesional a la investigación y experimentación del espacio habitable del hombre en su relación con la naturaleza. Estamos hablando nada más y nada menos que de la arquitectura orgánica y no se me apresuren en saber qué es porque en un ratito les explicaremos todo. Porque primero vamos a comentar un poco sobre el arquitecto Javier Zenociain. Él es egresado de la Facultad de Arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México y a lo largo de su carrera se ha desempeñado en diferentes áreas de la arquitectura, desde la investigación hasta la docencia. Esta última, obviamente, en la, casa, en la máxima casa de estudios. También es autor de los libros Bioarquitectura y Arquitectura Orgánica. Que hablando de su labor como docente, yo jamás logré tomar clase con él porque siempre se llenaban sus clases, entonces, primer día de inscripción, la querías meter y ya, ya no había lugar. Eso sí es un big, big chale.
1: Híjole, ya me imagino. Yo también hubiera muerto por inscribirme corriendo, pero me puedo imaginar. Es que creo que el trabajo de este arquitecto es impresionante. Yo de verdad no paro de asombrarme cada que investigo más de él. Y pues se caracteriza un poco por, por su acercamiento a la naturaleza, ¿no? Como ya bien dices. Y, y como por sus estructuras curvas y, y mucho menos rígidas y amables con el entorno. Y me encanta porque siento que es súper representativo de, pues México no es un ángulo recto, ya sabes, como que es uno de los primeros arquitectos que se me vienen a la mente cuando pues pienso en el nombre del podcast.
0: Claro, totalmente. Sí. Y si te das cuenta, o sea, en, en, cuando hablamos de arquitectura orgánica, tal vez tenemos muy en mente que todo es esta onda de... Muros curvos, pero no todo es así. O sea, todo tiene que ver como más con la filosofía del edificio y como su relación con el entorno, pero este arquitecto lo hace mucho con formas curvas. Eso es lo interesante. Sí, justo, justo alguna vez en ya dijo que
2: el ser humano no debe desprenderse de sus impulsos primigenios, ¿no? O sea, de su ser biológico. O sea, que, él, que el ser humano debe recordar que viene de un principio natural y que. La búsqueda de su morada no puede desligarse de sus raíces. O sea, de evitar que su hábitat sea antinatural. Justo.
0: Oye, y hablando un poco de, de, de esta arquitectura, me recuerda un poco al nuestro episodio de Azulik. ¿Cómo ven? ¿Qué piensan?
1: Completamente. A mí también muchísimo. ¿Y sabes en qué más me recuerda? En qué muero de ganas de ir. De verdad, yo sigo pensando que, que estos podcasts deberíamos de, de grabarlos en el sitio.
2: Totalmente. Sí, digo, ya que... Ya que con Javier C. se tiene un poco más de contacto, a ver si algún día nos invita ahí a, a investigar un poco más del nido de Quetzalcoatl ahí para sumergirnos más todavía.
1: Pero justo, César, con esto que dices de, del hábitat eh, antinatural, ¿no? O sea, más bien este hábitat orgánico viene como de una idea de crear un espacio completamente adaptado al hombre, que venga como muy de acuerdo a sus necesidades ambientales, físicas, psicológicas... Porque pues al fin el hombre viene de la naturaleza y, y hay que tomar en cuenta su origen y sus, sus antecedentes históricos y pues bueno Javier Sennocian tiene obras súper conocidas eh, está la casa orgánica la casa Nautilus la ballena mexicana y creo que tiene muchas más obras
0: no tiene muchísimas pero estas como que dices yo creo que son de las más representativas o las que la gente puede llegar a conocer un poco más pero aquí viene un dato curioso, como siempre tenemos datos curiosos en este podcast. Eh, aviéntalo, aviéntalo. Claro que está. Que no se pierda la bonita costumbre, obviamente, de mencionar a Dualipa, ya que hace un Uf. par de meses visitó la casa orgánica y al parecer quedó fascinada porque ya sabes, subió muchísimas fotos, historias, y yo la verdad, pues no la culpo. O sea, el lugar es digno de ser fotografiado. Además, seguro que nuestra Dua Lipa ayudó a levantar el paisaje por su presencia, claro, ella donde vaya siempre va a resaltar todo, es humilde mi chiquita, siempre imponiendo moda, aquí la queremos mucho.
1: Oye, pero es que claro, el mejor referente de arquitectura es Dua Lipa, no lo puedo creer, de verdad hay que seguir sus pasos, cada lugar que vaya, yo creo que es una joyita por ahí.
0: Oye, está en todos lados, ya da igual en Azulic, ahí también nos aventamos que también estuvo Dualipa, ahora aquí, oye, pues se está conociendo todo México. Pero bueno, entonces ya pasando, ahora sí a, a entender un poco tal vez lo que es la arquitectura orgánica, porque como siempre decimos que para entender la obra hay que hablar del arquitecto, aquí también hay que hablar de lo que es la arquitectura orgánica, porque a lo mejor no nos queda como muy claro, algunos han de pensar qué es esto, oye, de qué va, de qué trata, pero aquí lo vamos a explicar y lo trataremos explicar de manera muy breve, a ver si nos sale, porque ya ves que luego se nos pasan las palabras y ya nos aventamos 50 minutos más de episodio. ¿no? Bueno,
1: pues mira, como a resumidas cuentas, eh, la arquitectura orgánica es un poco este término que se utiliza como para describirla, la integración entre las construcciones humanas y, y el entorno natural. O sea, tiene el propósito de generar estructuras eh, como unificadas y que se relacionen al mismo tiempo con su medio ambiente. Y, y a través de esta unificación como del espacio intenta mezclar los interiores con los exteriores. O sea, crea como, como un espacio un poco difuso que, donde no logras identificar como tal donde se termina uno y comienza el otro. Y al mismo tiempo crea espacios armónicos y justamente es como la yuxtaposición de, de los elementos dominantes del entorno que es lo que pues lo conforman al final.
0: Sí, claro, lo caracterizan, ¿no? Y aparte también está esta filosofía de diseño arquitectónico apareció a principios del siglo XX y uno de sus principales exponentes fue Frank Lloyd Wright. Y a pesar de que él no fue el pionero de la metodología, fue él quien logró sentar las bases de la arquitectura orgánica en el mundo moderno. De hecho, podemos recordar incluso eh, una de sus obras que también está dentro, bueno, catalogada dentro de la arquitectura orgánica, que es esta casa, eh, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. de la, la casa, casa que de La Casa de la Cascada. Río. Esa, la casa, la cascada. O sea, por eso es lo que te digo hace rato. Tú pensarías que arquitectura orgánica todo el tiempo son como eh, edificios que no tienen eh, ningún, ¿cómo se llama? Eh, ángulo recto, así como en el nombre del podcast. Pero esta casa que se aventó Frank Lloyd Wright. La verdad, que joya, porque justamente se mimetiza con el entorno, eh, respeta la naturaleza, entonces por eso se volvió también esta casa muy importante dentro tu de labor. Claro, la increíble
1: esta referencia que mencionas, Emilio. Yo creo que es de mis obras favoritas en la vida.
0: Sí, también hay que tomar en cuenta que como
2: que a finales del siglo XX como que los arquitectos modernistas llevaron el término a un nivel todavía más elevado, que empezaron a utilizar nuevas formas y, y materiales para crear armazones de hormigón, arcos inclinados sin vigas, pilares visibles y muchas más cosas. Justo aquí uno de los arquitectos que a mí más me encantan, si yo siquiera saber de arquitectura, que es Antonio Gaudí, que es la del Parkwell. El Parkwell se me hace una de las obras arquitectónicas más impresionantes. La verdad siento que es como un Disneylandia para los arquitectos. Y mi buen amigo Antonio Gaudí tiene muchas obras buenas, pero que espere su turno para ser el protagonista, porque ahorita él no le toca. Ahorita estamos hablando de Cenociain. Ahorita Cenociain
0: es el protagonista en este capítulo. Claro. Oye, ya después nos vamos todos a, a Barcelona a visitar toda la obra de Gaudí. Yo siento que estaría buenísimo. Claro. Digo, sin mis supuesto. Supuesto. si no vamos ni a Zulik, ¿qué crees vamos a ir a Barcelona? Pero se puede hacer el ¿Se intento. Va a soñar. Claro, que sí. El cielo puede, es el límite. <ríe> y bueno, pues también eh, sumando un poquito más, las edificaciones que se construyen eh, en este tipo de arquitectura orgánica eh, no cuentan con diseños lineales o rígidamente geométricos, cosa que difiere un poco, por ejemplo, con la casa de la cascada de Frank, porque ahí sí es, es todo lo que dice, no rígidamente geométrico. Pero, eh, como en este caso, Javier Senosien, pues opta más por líneas onduladas o trazos que sugieren formas naturales. O sea, ahí, ahí tenemos como esta dualidad de lo que puede ser la arquitectura orgánica. De, por eso te digo que puede ser desde la filosofía del edificio, cómo se relaciona con su entorno, más que por las formas que tiene el edificio mismo, ¿no?
2: Sí, también digo, cabe recalcar este, otros acercamientos de arquitectura orgánica moderna. Es como la Casa de la Ópera de Sidney del danés Jorn Utzon, el aeropuerto internacional de Dules de Aaron Sarinen, se me hacen también muy interesantes. Sí,
1: justo. Y también otro ejemplo es eh, la obra de Santiago Calatrava, ¿no? Que, pues, más que, que reconocido dentro de la arquitectura orgánica, incluso este edificio, ¿no? Que, que asemeja el cuerpo de un animal y, y como este otro que, que asemeja como el torso, turning torso, ya saben. Creo que... Cumple como con todas las funciones estructurales, pero no, no deja a un lado la estética. Eso me parece súper importante.
0: Oye, y aparte este calatrava también tiene mucha referencia como a los animales, ¿no? Más que a, 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 a la naturaleza del contexto inmediato, él hace más referencia a los animales. Yo creo que de ahí viene mucha de, de su inspiración, ¿no? ¿Y ustedes qué piensan de lo que llevamos ahorita de la arquitectura orgánica? A ver, ahora sí tenemos dos vertientes, o sea, como teniendo los, los claros ejemplos que dijimos ahorita, eh, Zenocián, Frank Lloyd Wright, como ¿cuál es la tema Híjale. por cuál se va?
1: Mira, yo la verdad creo que una vez eh, tuve la oportunidad de ver a Javier Zenocián en una plática y, y recuerdo que él comentaba que, que una de sus obras creo que era eh, La Casa Orgánica, que él intentaba hacer que el interior asemejara como, como esta sensación de estar dentro del útero materno, o sea, como, como estas curvas y esa sensación de calidez y como de protección eh, me parece impresionante o sea, como, como evocar estos sentimientos a través de la arquitectura y, y también lo que dijimos antes ¿no? como de difundir las líneas entre lo interior y lo exterior que es un poco lo que intenta hacer Frank Lloyd Wright en la Casa Orgánica la verdad es que creo que los dos tienen como, digamos sus estrategias propias y diferentes pero al final logran pues híjole, el, el cometido de la arquitectura, ¿no? que es como pues crear sensaciones y crear emoción y, y no lo sé, o sea, que tú entres a un espacio y realmente te quite el aliento y, y yo pienso genuinamente que la arquitectura orgánica es el camino para lograrlo.
0: Oye, pero creo que te equivocaste un poco porque referenciaste a Frank Lloyd Wright con la casa orgánica, pero es la casa de la cascada, no hay no, problema. No, 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 pero
1: la casa, la casa orgánica de Cenocián, de por supuesto.
0: Ah, bueno, sí, o sea, eso sí. Pues estamos bastante bien, la
2: verdad. Sí, sí, la verdad es que la arquitectura orgánica está muy interesante. Justo, digo yo, una vez hace muchos años que tuve la oportunidad de visitar Parkwell, la verdad es que se me hizo un lugar increíble. A mí la verdad como que lo que me transmitió es como este como mundo subacuático. Se siente, o sea, está muy interesante, muy, muy curioso. Y pues, la Sagrada Familia está... Impresionante, tanto que todavía, ya 100 años todavía ni se termina de construir. Se me hace sumamente interesante. Y justo esto también hablando de Cenocean, que pues que todo lo enfoca con la naturaleza, ¿no? Y pues es básicamente de muchos de los capítulos que hemos tocado, que los arquitectos o, bueno, los que diseñaron estos lugares, que eso, que intentan fusionar la naturaleza con estos espacios el mismo Edward James, que también fusionó su obra con la selva, bueno, la jungla, y eso es sumamente interesante, esta conexión que dicen, no lo moderno tiene que irrumpir con la naturaleza.
0: Y siento que también tiene mucho que ver con esta nueva arquitectura, que pierde esta toda conexión con la naturaleza, no entonces incluso podemos ver edificios que dices como, ¿y esto, esto qué? No? Como, ¿Qué le falta? Pero cuando tú tienes en mente a la naturaleza del contexto inmediato, siento que te pueden lograr muchísimas más cosas que cuando no lo tienes ahí contemplado, ¿no? Por sí, supuesto. completamente de acuerdo. Pero bueno, ahora sí vamos a hablar del mero edificio, vamos al grano. Ahora vamos a hablar del nido del Quetzalcoatl, que a los que no sabían, es un complejo residencial, o sea, son varios ahí departamentitos construidos sobre una cañada en un terreno accidentado. ¿No? Entonces, este proyecto arquitectónico eh, se, se desenvuelve en un terreno irregular de 5.000 metros cuadrados con una topografía bastante accidentada, ya que eh, la cañada con encinos atraviesa el lugar longitudinalmente. Entonces, solamente el 5% del terreno queda con una ligera pendiente junto al pequeño frente que da la calle. O sea, imagínate, de todo el terreno que tiene, solamente te queda como muy poquito para, como para desarrollar este proyecto. Y, pero lo interesante aquí es que había un, algunas cuevas colapsadas producto de la extracción de Tepetate Bofo y, este, y otras pues se generaron depresiones a cada lado de la cañada, entonces había como muchos cráteres. De hecho, algún, una de estas cuevas se conservó que fue la más confiable y que mide aproximadamente 50 metros de largo por 6 metros de ancho y a la que se excede por la gran cabeza de la serpiente. O sea, imagínate, está aprovechando el terreno, la topografía, todo al máximo para desarrollar este proyecto arquitectónico. Eso a mí se me parece algo fantástico, ya que pues, también este, este terreno tan accidentado resultaba un reto para el proyecto mismo y para la ubicación del serpentario. Que le dicen serpentario porque pues, no solamente es la gran serpiente que que vemos de los edificios, sino son varias serpientes las que están dentro del proyecto, por eso se le conoce así, y además en este, en este proyecto se nos da en a las áreas verdes tan grandemente que el 96, 97% perdón, es área libre, o sea, imagínate si el proyecto se desarrolla básicamente en un 3%, que es bastante entonces pues también eh, con todo esto dentro del proyecto Zenocéana eh, este, aprovecha todo lo, lo que tiene y también eh, desvía el agua pluvial creando un estanque ¿no? entonces todo el proyecto también se, tra se trata del, del tratamiento de estas aguas y están conectadas con un espejo de agua y también sirven para riego de todas las áreas verdes
1: Sí, justo, como dices, Emilio. Y, y este, este estanque o como espejo de agua también tiene una cascada que va, va como rumbo a un depósito más pequeño y va siguiendo como justo la, la pendiente natural del, del arroyo. Y después creo que el agua se bombea y llega justo a una de las serpientes. Y esto como que va llegando al mismo centro del estanque. Y está impresionante porque además vas como viendo el, el movimiento del agua y como todo el proceso del tratamiento se vuelve como parte de la experiencia y además como pues un elemento pues de paisaje, ya sabes, como no solo sustentable, sino también como pues estético.
0: Claro, aquí trata de aprovechar todos los recursos naturales, te digo desde el agua pluvial y además no solamente la usa para, para el edificio, sino crea todo este sistema de aguas que pues, va a ser también algo muy visual dentro del proyecto. Y bueno, ya hablando de, de la serpiente pues que, es, que le llaman la serpiente cósmica, que es la más grande, que también se establece como una mediación entre el cielo y la tierra, y el volumen es de 6.50 metros de alto por 8.60 metros de ancho, en algunos con doble nivel, y ahí es donde se encuentran los departamentos. Oye, que la verdad están bastante grandes porque son de alrededor de 200 metros cuadrados cada uno. Órale,
1: no está nada mal.
0: No, Menudo departamento. Tan chiquito, no sé sea, si sí están chiquitos. chiquito. Ya quisiera uno, uno de esos departamentos, imagínate. Por supuesto. Y además, pues estos departamentos tienen algunas bóvedas internas, muros de colores cálidos, terrosos, semicurvos. Entonces, la verdad, como que también esta, esta arquitectura orgánica la lleva al interior del departamento. O sea, no solamente se queda en el exterior.
2: Sí, de hecho, sabías que si haces como una vista aérea del conjunto, se pueden apreciar las diferentes depresiones del terreno que aunadas a la cañada crean como un microclima que aísla a los habitantes del ambiente urbano además del quetzalcoatl los muros sinuosos de piedra de las siete serpientes delgadas largas que sirven sus curvas naturales en caprichosos sentidos como que bordeando el terreno y otras como el barandal en el cráter más como protección de la cañada y con este voluptuoso serpentario se logra un juego de formas, símbolos y colores que remiten a legendarias alegorías.
0: Oye, pero es que qué interesante, la verdad, eh, la mente de, de este arquitecto, como para lograr todo esto. A mí se me hace realmente impresionante, ¿no?
2: Sí, porque no solo. como que no solo pensó también en. digamos, como en la vista terrestre, ¿no? O sea, también pensó en la vista aérea de cómo, cómo quiere que él se vea por arriba y también cómo disminuir el ruido y todo ese tipo de cosas y también el aire como que es muy interesante o sea la verdad si sí pensó en todos todos los ámbitos como que no dejó un solo espacio en blanco no y además no, claro.
0: Ajá.
2: bueno perdón adelante ale
1: <risa> interrumpiéndote Emilio qué horror
2: ¿Qué pero cosmos? justo
1: como decías o sea si se si se dejó libre el 97% del terreno pues por supuesto que va a, ser, va a ser un microclima y una microciudad... y un micro todo ahí en medio no o sea estás súper aislado y como que realmente la arquitectura en medio de un espacio supernatural.
0: claro, imagínate, entras y es como si estuvieras entrando a otro lado por eso yo le hice como mucha referencia a una película de Tim Burton, porque la verdad si tú ves las fotos, a mí se me asemeja muchísimo a, a, como a eso o sea, es, 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 es algo que yo hasta ahorita la fecha digo, qué joya qué, qué verdad, qué mente para sacar todo esto <coughs> perdón eh, pero bueno Ahora vienen unos datos interesantes del Nido de, de, de Quetzalcoatl que a que si no sabían este, pues este edificio también se encuentra en la plataforma de Airbnb y puedes rentar unos dos de departamentos para hospedarse unos días, ya sabes muy padre, pero lo que sí tienes que tener en cuenta es que tienes que estar muy al pendiente e incluso tener algo de suerte porque es tan condiciado este lugar que ya casi no hay fechas disponibles ¿Podrán? Jamás o tal vez sí, no sabemos, el punto es que lo intenten pero es que de verdad, yo quisiese hospedarme aquí, chica, pero, pero no pudiese, ya sea de las fechas, no nos dejan, no nos dejan, pero se puede intentar o por lo menos un día ir a visitar este lugar, yo siento que ya con eso me doy por bien servido, que fíjate que en la universidad hemos tenido como varias, bueno, tuvimos como varias visitas al nido de Quetzalcóatl y yo por y o Z razón no pude asistir y hasta ahorita me doy dando cuenta de que fue un grave error no haber ido, pero ahora sí tenemos que se tiene que lograr, oye. Sí, claro.
1: Híjole, yo estoy igual que tú, Emilio. He tenido oportunidades y por alguna razón no he podido ir, pero es que ya no lo puedo dejar pasar. O sea, no puedo grabar un solo podcast más sin haber ido al lugar. No,
0: eso lo tenemos que solucionar. O sea, Ya por lo menos para el último episodio, que también va a estar muy interesante, ya tenemos que por lo menos ir a hacer una visita guiada a lo que vamos a hablar. Porque ya nos pasó en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto y ahorita en este. Oye, estamos hablando algo de que no conocemos. Tenemos conocimiento porque a lo mejor eh, hemos leído y hemos, eh, nos hemos informado al respecto, pero ya hace falta tener este conocimiento ya en persona. Empírico, ¿no? vaya. Sí, por supuesto. Una, una cosa es poder
2: conocer el lugar a través de una pantalla y leer acerca, y otra cosa muy diferente es ya conocerlo, vivirlo, saber de todas estas grandes maravillas de las que estamos hablando en este momento. Sí, claro. no de Por eso uh -huh. yo digo que ya aquí en Fundark, ya que se tiene el contacto con el arquitecto Zenociain, que podamos conseguir una visita a lo mejor guiada, a lo mejor no, por el arquitecto Zenociain. Pero una visita. Digo, yo ahí
0: tiro la bolita a ver si alguien me llega a escuchar y que se logre. Claro. Oye, pero fíjate que, por ejemplo, mi abuela decía mucho que la primer... O sea, antes de visitar algún lugar, la primera manera de visitarlo es leyendo sobre el lugar y la segunda manera es bueno reafirmando todo lo que leíste, ¿sabes? Entonces... Vamos bien, o sea, ahorita ya nos estamos informando, estamos leyendo y ya después que vayamos ya vamos a reafirmar todo lo que estamos diciendo y vamos a ver qué tal. Y también tenemos que llevar nuestra cámara porque fotos no pueden faltar, chavos. Por supuesto que no. Instagram necesita nuevas fotos. Claro, aquí imitando nuestra dual IPA, claro que sí lo vamos a hacer. Pero... Además, como les comenté al principio del episodio, este lugar también ha sido locación para algunas series. Por ejemplo, la serie de Monarca que está en Netflix, que a mi parecer es una de las mejores series mexicanas que han sacado y han existido. Claro, después de Rebelde y Teresa. Bueno, que esas son telenovelas, pero para mí son lo mejor. Y, pero no les vamos a quitar mérito. Lástima que cancelaron la serie de Monarca y se quedaron con solo dos temporadas. Pero mira, yo digo que véanla. Y si se frustran igual que yo porque cancelaron, la serie, pues ahí nos mandamos un mensaje y podemos debatir en grupos de tres y hacerte un podcast al respecto. ¿Ustedes que ya vieron Monarca o no? Yo, fíjate. Todavía
1: no, pero, híjole, Emilio, es que tú me estás convenciendo de, de muchas cosas. De, de visitar el nido, de ver Monarca. Yo ya no sé, yo creo que ya no me voy a juntar contigo.
0: Es que realmente es, es, es un lugar que pues, se vuelve tan... Tan, tan interesante, por ejemplo, ya para que salga en una serie en Netflix, por ejemplo, ahí te lo pasan como si fuera un parque, ¿no? Pero tú lo ves y dices, ¿qué onda? ¿Qué es este lugar? Me dan ganas de ir, ¿no? Me dan ganas de investigar más al respecto. También podemos ahí empezar un maratoncito de, de series, que no estaría mal, pero, por ejemplo, hay otro, bueno, otra serie en Netflix que se llama eh, los alquileres vacacionales más increíbles del mundo. No sé si la han visto anunciada en Netflix o la han visto algún capítulo, ¿no? Sí, Nada.
1: claro, esa sí ya la vi, está buenísima. Y, y increíble, creo que es uno de los primeros capítulos, ¿no? el de Senocian. Sí,
0: pues de hecho, en, en esta serie de Netflix son tres chavos que se dedican a, ¿cómo se llama?, hospedarse en Airbnbs alrededor del mundo y los clasifican en tres, ¿no? Los eh, hospedajes económicos, los hospedajes únicos, los hospedajes como lujosos o muy caros, ¿no? En este caso, la, el nido de Quetzalcoatl entra en los hospedajes únicos. Entonces, hay todo un capítulo de, del nido de Quetzalcoatl en la que, verdad, las personas estas que van a, a hospedarse aquí se quedan totalmente fascinados, empezando por el hecho de que se están hospedando en una serpiente, ¿no? Ya con eso, eso es... les explotó la cabeza, entonces es como ¿qué onda? ¿Cómo que nos vamos a quedar aquí? Pero... La verdad les encanta y de hecho hasta llegan a tener una, una pequeña plática con Javier Senosiaen. Está muy interesante. No sé qué capítulo sea, pero igual si se quieren aventar a ver esta serie en Netflix, está muy, muy interesante. Pero con esto nos damos una idea de que el niño de Quetzalcoatl va ganando popularidad no solamente nacionalmente, sino internacionalmente. Y ¿Ustedes qué piensan? ¿Se hospedarían aquí? ¿Si logran este, encontrar una reserva en Airbnb o no? Por supuesto que sí.
2: Yo en estos momentos estoy buscando a ver si encuentro fechas, porque vaya que me encantaría quedarme. Tristemente, como dijiste, no encuentro ni una sola fecha. Creo que hasta el
0: 2022 o 2023 hay alguna fecha, porque realmente es muy codiciado este lugar. En efecto.
1: ¿Cómo crees? Híjole, obviamente me encantaría hospedarme, pero ya si no llegara a conseguir reservación, aunque sea visitarlo, me encantaría. Muero de ganas y ya con... Solo como lo describes, muero de ganas de ir ahora viviendo la experiencia. No, no me puedo imaginar.
0: Es que ahora sí le estamos haciendo honor al, al, al lema del podcast, que es arquitectura poco convencional. Entonces estamos tan acostumbrados a ver cierto tipo de arquitectura como muy este, ortogonal, ¿no? Que cuando vemos este tipo de arquitectura, pues obviamente es otra cosa tan fantástica que nuestra mente vuela, ¿no? O sea, por eso uno tiene que tener una mente muy abierta al momento de visitar estos lugares porque no sabes ni qué te vas a encontrar, ¿no? O sea, tienes tres fotos y las ves y dices, ok, pero ya cuando llegas al lugar puedes darle la vuelta a todo esto y quedar enamorado o puede que ni te guste, ¿no? Pues también es válido. Todas las opiniones, aquí somos un podcast bastante abierto, todas las opiniones las respetamos, ¿o no? Por supuesto que sí, aquí todo se respeta. ¿Pero qué creen? La verdad, ya vamos para el cierre de este capítulo... Entonces, ¿no, cómo crees? Sí, no, no estoy de acuerdo. Se pasó muy rápido, oye.
2: Todo se pasa muy rápido cuando te diviertes, ¿no? Y sobre todo cuando aprendes de un lugar tan interesante como lo es el nido de
0: Quetzalcoatl. Sí, y aparte cuando más aprendes, claro, o sea, te pasa el tiempo volando como agua, como dicen. Pero como les decía, pues la arquitectura de Teotihuacán se ha vuelto bastante popular y por supuesto, quedan ganas de visitar, ya que tenemos que ir lo más pronto posible y yo de verdad insisto parece sacados de películas de Tim Burton o oh, no si ¿Sí han visto las fotos yo digo que sí imagínate claro claro yo no van a pensar que estoy loco pero yo siento no, que sí no completamente
1: es. de acuerdo justo de una película o como de un de un sueño surreal ya sabes esos que te despiertas y no sabes ni qué año era ni siquiera si eras tú si era otra persona Así me lo imagino yo, como que entraste a esta casa... ...pero en realidad era un animal, ¿ya sabes? Sí,
0: por eso te digo, o sea, el, el, el hecho de que digas... ...me voy a esperar una serpiente o es una serpiente... ...ya con eso tienes... ...para que la curiosidad... ...te siga ahí como picando... ...y digas, voy a investigar más, de hecho ustedes si tienen duda de cómo luce este lugar en nuestro Instagram y Facebook este, publicamos una serie de datos curiosos junto con algunas fotos igual si les late nos pueden platicar qué les parece nos mandan un mensaje comentan nuestros posts y ahí podemos tener una, una conversación y antes de cerrar quiero preguntarles a ustedes qué piensan de la arquitectura orgánica de las obras de Javier Zenociain eh, ¿qué, qué les late les gustó no les gustó quieren saber más
1: Híjole, yo creo que no me podría cansar de aprender de esta persona. Me hubiera justo encantado, como dices, poder coincidir en una de sus clases. Pero es que creo que es una persona que no le dio miedo irse por otro camino completamente distinto al que, al que otras personas estaban haciendo como al mismo tiempo, ya sabes. O sea, yo de verdad no me puedo imaginar un edificio pues, que se pueda comparar alguna de sus obras. O sea, o, o cuando menos algún arquitecto contemporáneo a él o... No lo sé, me parece una persona de verdad de otro mundo, traído de una película de Tim Burton, surreal. Pues genio vaya, ¿no?
0: Que si sí es un genio. Oye, para desarrollar todo esto, sí tienes que tener una mente maestra. Sí, a mí la verdad me, me pareció bastante interesante. Creo que yo
2: coincido 100% contigo, Emilio. Sí se parece a obras de Tim Burton, El niño de Quetzalcoatl, Sí, hasta yo lo veo ahí saliendo en una película igual ahí, planto la semillita. este Y sí, la es que yo también me encantaría escuchar alguna de sus pláticas, tener una conversación con él. Justo si a alguno de los que nos escucha le gustaría este, escuchar una plática que dio Javier Zenociayn, en el canal de YouTube está publicado una plática que dio Javier Zenociayn hace poco, para que vayan y le echen un vistazo. Una plática sumamente interesante.
0: Y pues sí, la verdad es que un, un gran arquitecto. Claro, y esto nos puede ayudar a complementar como todo lo que hemos dicho hoy. Pero ya, ahorita pensando, y otra vez divagando mi mente, como siempre. O sea, imagínate en Charlie, la fábrica de chocolates. ¿Sabes? ¿Ves que tiene como 10.000 cuartitos eh, la sí. fábrica? Siento que en una de esas puertas puedes abrir y te puedes encontrar con esto. O sea, no sé, me encanta divagar como de cosas fantásticas que podrían ocurrir pero no ocurren, pero en mi mente tal vez sí. No sé.
1: No, pero estoy completamente de acuerdo contigo. Sí lo veo,
2: ¿eh? 100%, justo pues, en esa escena ¿no? de donde está la cascada de chocolate, ahí, ahí podrías ver una, una obra de Cenocciain.
0: Claro, pero y así es como llegamos al final de este quinto episodio de México no es un ángulo recto. Les agradecemos mucho a todos que nos hayan escuchado y hayan aprendido junto con nosotros sobre este grandioso lugar en Naucalpan, Estado de México. Para que vean que en el Estado de México también hay bastantes lugares interesantes que pueden visitar.
1: Pues espero que les den muchas ganas de visitar las obras de este arquitecto y claro que aquí estamos para escuchar sus experiencias, nos las pueden contar en redes sociales. Y recuerden siempre ir con la mente muy abierta para ver cosas de una manera muy distinta.
0: Claro, y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como fundarkmx en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Y también los invitamos a que escuchen nuestros demás episodios que de verdad son muy interesantes y seguro les quedará la espinita por conocer más, igual que a nosotros. Igual les dan ganas de ir, igual estamos ya promocionando viajes, podremos volvernos una agencia... De viajes que sean como con destinos turísticos de arquitectura, ¿por qué no? No se olviden también de recomendarnos con sus amigos familiares, compañeros
2: de trabajo, parejas y de lo que sea y como diría mi buen Paco cualquier momento es bueno para escuchar un buen podcast. Incluso si son de los que se tardan
0: mañándose pues qué mejor que tener de fondo México no es un ángulo recto Sin más que decir, ahora sí nos despedimos. Yo soy Emilio García
1: Yo soy Alejandra Álvarez y Casa
0: Y yo César Fernández esto fue México, no es un ángulo recto y nos vemos en el próximo episodio. De verdad no se lo pierdan que va a estar muy, muy interesante. Hasta pronto. Ahora sí ya quedó, chavos. Ay, no. Ahí, ahí, córtale la parte en la que me me